0: Dzień dobry kochani. Nie, nie musicie sprawdzać, czy dobrze kliknęliście, tak słuchacie podcastu Nerdy Nocą. Zastanawiacie się na pewno, co ten dziwny, obcy głos robi aktualnie w waszych głośnikach. Ja nazywam się Olga Żmuda i na co dzień prowadzę swoją drogą podcast. Natomiast dzisiaj obchodzimy pewne wyjątkowe święto, święto nas wszystkich, czyli Dzień Dziecka. No bo każdy z nas jest trochę dzieckiem i nie powinniśmy bać się tego przyznać. I z okazji właśnie Dnia Dziecka, po pierwsze życzę wszystkim wszystkiego, wszystkiego, wszystkiego najlepszego, nigdy nie przestawajcie psocić, a po drugie e, polscy podcasterzy postanowili zorganizować taką akcję, e, która ma na celu po pierwsze dopieszczenie waszego wewnętrznego dziecka, opowiemy wam dzisiaj bajki, przeczytamy wam dzisiaj wiersze, i trochę popsocimy, znajdując się na innych kanałach niż normalnie, a po drugie zachęcamy was przede wszystkim do wpłat na konto Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na pewno znacie tę fundację i wiecie, że ona jak nikt inny potrafi pomóc potrzebującym dzieciakom. Myślę, że więcej nie muszę tutaj dodawać, bo fundacja ta jest znana przecież nam wszystkim, Natomiast wszystkie dane kontowo kontaktowe możecie znaleźć na stronie www.wosp.org.pl. No dobrze, myślę, że wstęp, wyjaśnienia, ogłoszenia mamy już za sobą, a teraz mogę przejść do meritum, czyli do opowiadania bajki. I tak, ta bajka jest również dla tych młodszych dzieci. Z racji tego, że na co dzień prowadzę podcast Swoją Drogą, który jest podcastem podróżniczym, chciałam Wam dzisiaj opowiedzieć bajkę, która pochodzi z zupełnie innego zakątka świata. Będzie to bajka, która pochodzi z kraju, który nazywa się Kongo. Kongo leży nad oceanem atlantyckim pośrodku gorącej Afryki. Jest to kraj zupełnie inny niż nasz, natomiast mieszka tam również bardzo dużo dzieci, a tam gdzie dzieci, tam można znaleźć bajki. Bajka, którą wam dzisiaj opowiem, dzieje się wcale nie tak dawno temu, za to daleko, daleko stąd. Zdecydowanie dalej niż za siedmioma górami i siedmioma rzekami. Na skraju lasu było sobie miasteczko. Mieszkańcy tego miasteczka wiedli dobre i spokojne życie. Sąsiedzi chętnie sobie pomagali. Razem również urządzali od czasu do czasu zabawy, kiedy mogli się wszyscy razem spotkać, spędzić wspólnie czas, i po prostu cieszyć się tym, w jak pięknym i cudownym miejscu mieszkają. W tym miejscu mieszkał również nasz bohater, Tamwe. Tamwe był sympatycznym i rezolutnym chłopcem. Bardzo chętnie bawił się z innymi dziećmi, które mieszkały w tym miasteczku. Któregoś dnia, kiedy słońce było wysoko nad horyzontem i było już naprawdę gorąco, Tamwe postanowił znaleźć trochę cienia. W tym celu udał się w kierunku lasu. Na skraju lasu stał pewien domek, do którego niedawno wprowadziła się dziewczyna. Dziewczyna była zupełnie inna niż pozostali mieszkańcy miasteczka. Nie chciała spotykać się z innymi ludźmi. Dlatego po jakimś czasie ludzie zaczęli plotkować, że jest ona tak naprawdę czarownicą. Dzieci trochę bały się tego miejsca i z reguły unikały tego domku. Natomiast tam, we który właśnie szedł, żeby znaleźć trochę cienia w cudownym, chłodnym lesie, no cóż, bardzo zainteresował się tym domkiem, ponieważ ciekawość była jedną z jego głównych cech. Zaczął pomału się do niego skradać. Był już bardzo blisko płota, kiedy zobaczył w domku ruch. Szybko się schował. Kiedy tylko wychynął, żeby zajrzeć, co też tam w oknie się znajduje, spostrzegł, że czarownica go obserwuje. Już się podniósł i chciał uciekać, kiedy nagle usłyszał przeraźliwy krzyk. Oczywiście bardzo się wystraszył, ale jako, że był dobrym i pomocnym chłopakiem, stwierdził, że nie może zostawić czarownicy, jeżeli akurat potrzebuje jego pomocy. Podszedł więc pomalutku do drzwi i zapytał, halo? Jest tu ktoś? Nikt mu nie odpowiedział. Uchylił więc drzwi do chaty. Jego oczom ukazało się małe, skromne wnętrze, ale było coś, co go bardzo zaciekawiło. Praktycznie na każdej półce stała mała figurka słonia. Nawet kubki na stoliczku, w których prawdopodobnie czarownica wypijała jakieś swoje magiczne mikstury, miały kształt głowy słonia. Tam bardzo się zaciekawił i już chciał podejść do pierwszej półki, żeby dotknąć jednej z figurek, kiedy usłyszał głos czarownicy. Idź stąd. Obrócił się szybko i zobaczył, że czarownica leży na ziemi i bardzo płacze. A w jej dłoniach była mała, stłuczona figurka słonia. Przepraszam, że wszedłem, ale usłyszałem twój krzyk. Może mogę ci jakoś pomóc? Zapytał Tampwe. Na co czarownica krzyknęła. Nie, idź stąd. Ja bardzo nie lubię dzieci. Tampwe poczuł się troszeczkę urażony tą uwagą. Przecież chciał pomóc czarownicy, więc powiedział. Przyszedłem tu, żeby ci pomóc. Może... Mogę to w jakiś sposób zrobić, dlaczego jesteś dla mnie niemiła? Na co czarownica krzyknęła Uciekaj stąd, bo zaraz cię zamienię w drapieżnego ptaka Tampwe bardzo się wystraszył i czym prędzej uciekł do domu Tego samego dnia trzy koleżanki Tampwe Dziewczynki, które mieszkały w domu obok Również poczuły, że jest im bardzo gorąco postanowiły pobawić się właśnie na skraju lasu niedaleko domku czarownicy. Dzięki temu, że nie było tam tak gorąco jak w pełnym słońcu od razu poczuły chęć do znakomitej zabawy. Czem prędzej zaczęły bawić się w chowanego. Niestety, kiedy to robiły, podeptały kwiaty i warzywa w ogródku czarownicy. Ta, czym prędzej wychynęła przez okno i krzyknęła – wstrętne dziewuszyska, uciekać mi stąd na jak najszybciej, nie cierpię dzieci. Na co dziewczynki krzyknęły – a ty jesteś czarownicą, wcale się ciebie nie boimy. Czarownica schowała się do domu i postanowiła nie zwracać na nie uwagi. Niestety… Dziewczynki postanowiły urządzić sobie orkiestrę. Szybko ściągnęły garnki z płota i kijkami zaczęły robić strasznie dużo hałasu. Śpiewały przy tym piosenki, które, no cóż, nie brzmiały najpiękniej na świecie. Czarownica znowu wychynęła przez okno i krzyknęła Uciekajcie stąd, bo was zamienię w słonie. Dziewczynki znowu krzyknęły A wcale się ciebie nie boimy, pewnie jesteś tylko udawaną czarownicą. Czarownica wcale nie była udawaną czarownicą. Czym prędzej wyszła przed dom, wzięła jedną ze swoich figurek, potarła ją i wypowiedziała zaklęcie. I nagle przed nią nie stały już trzy dziewczynki, tylko trzy młodziutkie słoniątka. Czarownica bardzo się ucieszyła, ponieważ słoniątka robiły o wiele mniej rabanu niż trzy dziewuszyska, jak nazywała dziewczynki. Widzicie, teraz jesteście o wiele ładniejsze i o wiele słodsze, a przede wszystkim o wiele grzeczniejsze. Chodźcie, dam wam coś do jedzenia, powiedziała czarownica. Nakarmiła słoniątka i przygotowała im piękne posłania z słomy, żeby miały gdzie spać. Następnego dnia Tamwe obudził się i poleciał czym prędzej szukać swoich koleżanek do zabawy. Niestety nigdzie nie mógł ich znaleźć. Postanowił w takim razie znów przejść się pod domek czarownicy, żeby zobaczyć, co też ciekawego tam dzisiaj się wydarzy. Kiedy tam przyszedł, zobaczył pod domkiem trzy słoniątka, które radośnie oblewały się wodą. Tamwe bardzo się zdziwił, bo przecież wczoraj tych słoniątek nie było. Zaczął im się przyglądać. I nagle zobaczył, że te trzy słoniątka są bardzo podobne do jego trzech koleżanek. Pewnie zastanawiacie się, jakim cudem słoń może być podobny do człowieka, a słoniątko do małej dziewczynki. Cóż, Tamwe też tego nie wiedział, ale czuł się tak, jakby stał dokładnie przed nimi. Może sprawiło to to, że znali się już bardzo długo i byli bardzo dobrymi przyjaciółmi, Czasem tak bywa, że kiedy ludzie znają się długo i bardzo się kochają, potrafią rozpoznać się nawet przez samo przeczucie. Tam we chwilę później przekonał się, że to przeczucie go nie myli, ponieważ czarownica wyszła z domu i zaczęła mówić do słoniątek. Widzicie, jesteście o wiele milsze jako trzy słoniątka. Jako dziewuszyska byłyście głośne i nieznośne. Niszczyłyście wszystko, a teraz popatrzcie, jakie jesteście słodkie. Och, słonie są zdecydowanie milsze od ludzi. Przede wszystkim są bardzo inteligentne, nie rozrabiają, no i nigdy nie zapominają. Nie to co taka nieznośna dzieciarnia, jaką byłyście przed chwilą. Kiedy mieszkałam w poprzedniej wiosce, przez moment myślałam, że przyjaźnię się z pewną grupką dzieci – na początku się razem bawiliśmy, opowiadałam im bajki, ale potem wprowadził się jakiś człowiek, który naopowiadał im głupot o mnie. I co? I zaczęły psocić. Stawiały mi wiadra z wodą nad drzwiami, tak, że kiedy wychodziłam, to cała woda wylewała się na mnie. Albo rzucały we mnie kulkami sierści, po których strasznie swędziała mnie skóra. Dlatego zamieniłam je w słoniątka. No ale musiałam się niestety wyprowadzić z tamtej wioski, ponieważ ludzie zaczęli na mnie krzyczeć. No i dlatego jestem tu. Ale teraz tutaj razem będzie nam dobrze. Zobaczycie, będę się wami opiekować. I już nikt nie zrobi krzywdy czarownicy Nandze. Timpwe, kiedy usłyszał te słowa, bardzo się przeraził. A więc jego trzy przyjaciółki naprawdę zostały zamienione w słonie. Czym prędzej pobiegł do swojego wujka, którego uważał za najmądrzejszego człowieka na ziemi Opowiedział mu o czarownicy Nandze Wujek Kadima, bo tak się nazywał, pomyślał przez chwilę A potem powiedział To okropne, ta dziewczyna wprowadziła się tu niedawno, a ja dopiero teraz dowiedziałem się, że ma na imię Nanga Timve bardzo się oburzył. Wujku, o czym ty mówisz? Ta kobieta właśnie zamieniła moje trzy przyjaciółki w słonie, a ty mówisz o tym, że nie wiesz, jak miała na imię? Na co Kadima popatrzył na Timve i powiedział. Jestem pewien, że wszystkie zaklęcia da się odwrócić. A tej czarownicy widocznie potrzeba tylko odrobinę przyjaźni. Pamiętasz, że organizujemy zabawę dzisiaj wieczorem? Myślisz, że ktoś się zaprosił na tę zabawę? Myślę, że powinniśmy to zrobić. Timpwe był jeszcze troszeczkę zdezorientowany, ale pomału zaczynał rozumieć, o co chodzi wujkowi. Razem poszli do czarownicy. Wujek Kadima grzecznie się przywitał i na początek powiedział – ma pani przepiękne trzysłoniątka. Czarownica Nanga jeszcze trochę nieufnie patrzyła na Kadimę, ale powiedziała grzecznie dziękuję. Pani Nango, powiedział Kadima, dziś wieczorem organizujemy zabawę w wiosce. Chcielibyśmy panią bardzo serdecznie zaprosić. Przy czym bardzo uważał, żeby nie zwrócić się do czarownicy słowem czarownica, bo nie wiedział jeszcze, czy życzy ona sobie, aby ludzie dookoła wiedzieli, czym się tak naprawdę zajmuje. Nanga popatrzyła na Kadimę i Timwę z pewną podejrzliwością ale po chwili stwierdziła, że może rzeczywiście są po prostu bardzo sympatyczni i przyjęła zaproszenie. Wieczorem przyszła na zabawę. Po środku placu, na którym się odbywała, płonęło piękne wielkie ognisko. Ludzie dookoła śmiali się, bawili, śpiewali wspólnie piosenki. Nanga nawet parę razy uśmiechnęła się. Zaczęli do niej podchodzić inni ludzie z wioski, serdecznie ją witać i mówić, że bardzo cieszą, że postanowiła przybyć na zabawę, ponieważ bardzo chcieli ją poznać. Czarownica Nanga nagle zaczęła się zastanawiać, czy nie powinna czasem jako pierwsza powiedzieć dzień dobry, kiedy wprowadziła się do wioski. I czy to może właśnie dlatego ludzie nie chcieli z nią rozmawiać, bo ona sama nigdy nie wyciągnęła do nich ręki? Nagle w pewnym momencie pociągnęła ją za rękę w pewna smutna i zapłakana kobieta. Czarownica Nanga bardzo się zdziwiła, no bo przecież kto płacze na zabawie? Zabawa jest od tego, żeby, no cóż, świetnie się bawić. Kobieta spojrzała na Nangę szklącymi się oczami i zapytała. Przepraszam panią bardzo, bardzo cieszę się, że mogę panią poznać, ale... Od dwóch dni nie mogę nigdzie znaleźć moich trzech córek. Może pani gdzie się widziała? Może widziała pani, jak wchodzą do lasu? Czarownica Nanga stanęła jak zamurowana. To była matka tych trzech dziewczynek, które zamieniła w słoniątka. Nagle poczuła ogromne wyrzuty sumienia. Kochała swoje trzy słoniątka, choć zamieszkały z nią dopiero dwa dni temu. Ale czy mogła odbierać innej kobiecie jej dzieci? Czym prędzej udała się do domu Szybko zamieniła słoniątka z powrotem w dziewczynki Wyczyściła ich pamięć I przeniosła je do ich łóżek w ich domu A potem, jak gdyby nigdy nic Wróciła na zabawę Droga pani, proszę wrócić do domu Może dziewczynki już do niego wróciły Kobieta popatrzyła na Nangę zdziwiona i zdezorientowana Ale wykonała jej polecenie kiedy wróciła do domu i zobaczyła swoje śpiące córki w łóżkach, nie mogła opanować się z radości. Wyściskała je i wyprzytulała, po czym wzięła je na ręce i razem poszły z powrotem na zabawę. Czarownica Nanga nie przyznała się, skąd wiedziała, że dziewczynki wróciły do domu. Nawet w chwili, kiedy matka dziewczynek ogłosiła w całej wiosce, że czarownica Nanga pomogła jej odnaleźć zaginione córki. Timwe i Kadima również nic nie powiedzieli. Uznali, że są sprawy, które lepiej przemilczeć. Następnego dnia Timwe postanowił odwiedzić czarownicę. Chciał jej podziękować za to, że dołączyła do nich wczoraj na zabawie i spędzić z nią trochę czasu. Pomyślał, że chyba warto ją poznać. Kiedy zbliżał się do domku, zobaczył jednak, że czarownica siedzi na jego schodkach i cicho płacze. Domyślił się, że czuje się bardzo samotna, ponieważ myślała, że trzy słoniki zostaną z nią na zawsze i będą jej przyjaciółmi. Timfe szybko pobiegł do wioski, zebrał inne dzieci. Razem zebrali wiele kwiatów i pobiegli do czarownicy Timfe. Wręczyli je jej i powiedzieli, że bardzo cieszą się, że wprowadziła się do ich wioski i dzieci chciałyby od czasu do czasu do niej wpaść, pośpiewać z nią piosenki i posłuchać opowieści, ponieważ słyszały, że zna bardzo piękne bajki. Czarownica była zdziwiona, bo przecież od tylu lat nie lubiła dzieci, a one nagle wydały jej się miłe. Przystała więc na ich propozycję. Dzieci rozsiadły się wygodnie w jej ogródku, a ona zaczęła opowiadać im bajki. Tak bardzo ucieszyła się z tego towarzystwa, że nawet nie zauważyła, kiedy zrobił się wieczór. Spędziła z dziećmi cały dzień. Żeby im podziękować, postanowiła urządzić im za pomocą magii cudowny pokaz sztucznych ogni. Na niebie pojawiły się przeróżne wzory i kolory stworzone z małych iskierek, a na końcu jeden z tych kształtów przybrał formę wielkiego, pięknego słonia. Przed domy wylegli wszyscy mieszkańcy miasteczka i teraz wszyscy bardzo cieszyli się, że w ich wiosce mieszka czarownica. I taki jest koniec, moi drodzy, tej opowieści. Mam nadzieję, że Wam się podobała. Jeszcze raz życzę Wam wszystkiego, wszystkiego, wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Dziecka i oczywiście życzę to tym małym dzieciakom, ale też i tym całkiem dużym. Dziękuję też podcastowi Nerdy Nocą za to, że mogłam się tutaj dzisiaj troszeczkę popałętać. Zapraszam was kochani do słuchania podcastu swoją drogą. No i oczywiście nie zapominajcie wpłacać kaski na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Trzymajcie się kochani i do usłyszenia.